0: Is nog maar vijf nachtjes slapen en dan uh, staat u weer in dat piepkleine hokje van 1 bij één rood potlood in de aanslag. Veel mensen twijfelen nog of ze strategisch moeten stemmen, zoals ook deze mevrouw.
1: Ik ben aan het twijfelen gebracht omdat ik een ultra rechts kabinet zie aankomen. En hoewel ik uh, eigenlijk heel graag ChristenUnie zou willen stemmen, overweeg ik nu ook uh, GroenLinks PvdA te gaan stemmen. Omdat ik hoop daarmee het, uh, een eventueel kabinet iets meer uh, naar het midden te kunnen trekken. Daar zit dus uh, mijn twijfel.
0: Om te voorkomen dat u in het stemhokje naast het stoeien met uh, de gigantische stempas ook nog moet stoeien met dit vraagstuk. Helpen wij u vandaag hopelijk een uh, stapje verder. Wat moet u gaan voor uw idealen of moet u strategisch stemmen? Die vraag bespreek ik met docent en onderzoeker Politieke Communicatie is Alberts, verbonden aan de Erasmus Universiteit... en met opiniepeiler Peter Kannen van I&O Research. Goedenavond allebei, fijn dat jullie er zijn. En meneer Alberts, als u die, die mevrouw die we net horen... als u een, die een, een tip moet geven, wat is dat dan? Kies strategisch of kies idealistisch? Uh, nou, het is wel
1: erg ingewikkeld, denk ik... om uh, van tevoren te weten wat je nou precies in gang zet... als je strategisch stemt. Dus daarom zou ik er altijd tegen zijn.
0: Oké, okay, dus kies voor de idealen, zegt u. Uh,
1: nou ja, kijk, er is volgens mij maar één strategische stem... die je kunt bedenken. Namelijk, het is handig om voor iets groots te gaan. Want een grote club heeft meer kans om in een kabinet te komen... dan een kleine club. Dat lijkt, ja. me, dat lijkt me logica. Dus in die zin kan ik die mevrouw wel volgen... als je aan de linkerkant zit. Dat je dan denkt, nou, ik ga voor de grote linkse club... en niet voor, uh, niet voor de ChristenUnie. Ja. Uh, maar ja... Als ik heel eerlijk ben. Kijk, euh, het is natuurlijk een beetje de vraag van... ja, wat wil meneer Omtzigt als je nou dat rechtse kabinet niet wil... en je wil niet dat de PVV daarin komt te zitten. Ja, ik heb eerlijk gezegd geen enkel idee... hoe je dat nou door middel van strategisch stemmen zou kunnen voorkomen. U denkt, u denkt niet dat dat kan? In ieder geval nee. zegt u, je weet het niet. Nee, dat weten we niet. We zitten nee. al een paar dagen te speculeren met elkaar... over wat meneer Omtzigt precies wil. Nou ja, zolang, we dat, zolang meneer Omtzigt dat niet precies voor ons uitschrijft... Euh, lijkt het mij dat we daar onze stem niet vanaf moeten laten hangen.
0: Nee. Dus kies vooral voor die idealen, zegt u, meneer ja. Dan, uh, toch zijn er uh, zeker veel mensen ook die, die wel strategisch willen gaan stemmen? Wat zou een reden zijn om dat te doen?
2: Nou, precies wat die mevrouw net zegt. En uh, ik, ik denk eerlijk gezegd dat kiezers uh, ja, mogen dat helemaal zelf weten, natuurlijk. Ja. Uh, strategisch stemmen is, uh, is, is ook uh, emotie. Want uh, dat kan ook zijn uh, dat je, dat, nee, zoals die mevrouw zegt, ik ben bang voor iets en dat wil ik voorkomen. Uh, en wat de reden daarvoor is, dat is, dat is heel, ja, heel duidelijk. Um, je hebt nu vier grote partijen. Uh, en met name op links kan je nu met een strategische stem ervoor zorgen dat er één partij de grootste wordt, namelijk GroenLinks-PVDA. Uh, op rechts is dat veel moeilijker. Eh, want dan heb je uh, eigenlijk drie partijen die mee gaan doen. Het zou best eens kunnen dat uh, de PVV nog wat doorgroeit. Uh, wat eigenlijk dat rechtse veld een beetje verdeelt.
0: Maar om die beweging naar links te maken, zegt u, dan kun je dus wel degelijk kiezen om uh, um, um strategisch te stemmen. Meneer Alberts, u kijkt er heel moeilijk bij als meneer.
1: Ja, me dat is eigenlijk zegt. Het een beetje gek. Want kijk, de, de, meneer Timmermans kan natuurlijk op zijn kop gaan staan. Maar als meneer Timmermans, nou, laten we nou eens iets heel gek zeggen. Meneer Timmermans loopt ontzettend uit. En die krijgt straks 35 zetels. En die heeft 10 zetels meer dan die andere drie. Er is geen enkele combinatie te maken over links en Mee een links kabinet krijgt. En als mevrouw Jess Hilgus en uh, meneer Wilders en meneer Omtzigt dan iets anders willen. Ja, dan u komt zegt, het rechtse kabinet er alsnog. U zegt er komt sowieso Tuurlijk. een coalitie over rechts, dus dan heeft die strategische stem. Nee, dat, nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dat het afhankelijk is van de intenties van die partijen. Dus en die, die intenties die worden toch voor een deel ook weer gevormd door wat er, uit, wat er aan mogelijkheden ligt na die verkiezingen. En voor een deel representeren die peilingen de uitslag niet. Want ik bedoel, mensen kunnen uiteindelijk op het allerlaatste moment iets anders doen. Mm -hmm. Dus ja, je kunt nu wel. Gaan, je kunt nu wel gaan stemmen op basis van peilingen van ja ik wil deze kant op, of ik wil die kant op, maar de kans dat je natuurlijk teleurgesteld achterblijft en dat die partijen toch weer iets anders doen dan jij had ingesteld, ja, die kans die blijft is er. nogal groot. Meneer
0: Kannen, is er iets te zeggen eigenlijk over hoeveel mensen strategisch stemmen?
2: Ja, maar ik zou toch nog heel even terug willen naar de vorige vraag. Heel kort dan. Je hoort in de campagne, hoor je Dylan Jesselguus steeds zeggen... Uh, als, als ze de vraag krijgt. Uh, maar welke coalitie wilt u dan? Wilt u dan over, over links? Wilt u wel met GroenLinks-PVDA? Ja, wilt u met de PVV? En dan zegt zij steeds... nou, dat is nou echt aan de kiezer. Maar het mooie is, dat is helemaal niet aan de kiezer. De kiezer heeft helemaal niets te zeggen over die coalitie. Uh, en de strategische stem is de enige manier voor die kiezer... om dan nog een klein beetje een, een, een beweging, een, een, een boodschap aan mee te geven. Ja.
0: En hoeveel mensen doen dat dan, strategisch stemmen? Heeft u daar
2: zicht op? Ja, zeker. Nou ja, kijk, wat ze precies gaan doen, dat weten we niet. Het, het is maar een peiling. Het is wat we nu zien op dit moment. Uh, op dit moment zegt uh, 15% dat uh, te gaan doen. Uh, bij de GroenLinks-PVDA-kiezers is dat 38%. Het is ook misschien aardig om even naar uh, 2,5 jaar geleden te kijken. Mm -hmm. In onze nameting bleek dat toen 12% zij strategisch te hebben gestemd. Uh, dat zou je zeggen, is niet zoveel. Maar onder de D66-kiezers was dat 28 procent. Uh, en dat komt neer op zo'n 6 à 7 zetels. Ja, meneer Albert. Dat dus kan een verschil maken. Die
1: Tweede Kamerverkiezingen van 2021 inderdaad.
0: Ja. D66 was dan de, de strategische stem. Ja, maar ik
1: zeg ook niet zozeer dat het, dat het niet voorkomt. Ik vraag me af of die mensen daar achteraf ook nog tevreden over waren. En juist bij D66 zijn heel veel mensen daar achteraf... totaal niet over te spreken over wat ze gedaan hebben. Hm. Dus dat is nou precies de reden waarom je zou zeggen... Nou, als je nou niet zoveel vertrouwen heb in D66, moet je er ook niet om strategische redenen op stemmen. En dat geldt bij andere partijen
2: ook. Ja, maar kijk, kiezers zijn kiezers natuurlijk altijd. Hè. Heel vaak zijn ze dat. Want kijk, VVD-kiezers die hebben helemaal niet zo strategisch gestemd in 2021. En die zijn voor een belangrijk deel ook weggelopen. Uh, en en dat, dat, geldt ook CDA, dus. dat geldt ook voor CDA-kiezers. Dus uh, stemmen is gewoon een heel moeilijk iets. Dat is heel pijnlijk. Het is frustrerend. Jouw partij gaat re regeren met uh, partijen waar je helemaal niet op gestemd hebt. Dus het is gewoon een heel moeilijk, pijnlijk vak... Dat vak van de kiezer.
0: Ja, nou, dat is, dat, meneer Albertje, ja, u bent het ah, er niet mee eens.
2: Je kan natuurlijk ook gewoon denken: van ik, ik, ik stem in de eerste
1: plaats van volksvertegenwoordiger die ik vertrouw en ja. die ik zomers uit eh, zou laten passen en dan kijken. En de rest daar heb je geen controle over. Meneer Kanne, u, u, u maakt die peilingen dus. We hebben Inno
0: Research. Uh, op basis van die peilingen uh, kiezen stemmers dus ook strategisch. Dus u bent, uh, wat
2: percentages. Dus eigenlijk beïnvloedt u daarmee dus de verkiezingsuitslag? Ja, maar ik beïnvloed de verkiezingsuitslag niet. U maakt mij. de peilingen. Ik maak peilingen, maar die peilingen die worden gemaakt door mensen die meedoen aan die peilingen. Hè, dat, die, die, die suggestie die wordt heel veel gewekt. Alsof, ik was laatst bij Marianne Zwageman en dan werd ik ah, dus Peter Kallen, jij beïnvloedt de peilingen. Uh, nou, dat is natuurlijk onzin. Uh, wij maken peilingen, daarmee geven we het beeld weer, een representatief beeld van wat kiezers uh, zeggen te gaan doen. Uh, en diezelfde kiezers die kijken nu en straks, uh, op, uh, na het weekend, kijken ze weer naar uh, wat. Wat, wat andere kiezers doen. En ja. die kijken hoe groot bepaalde partijen zijn in die peilingen. En dan, en dan schatten ze in... op welke manier kan ik mijn stem zo maximaal mogelijk inzetten.
0: Ja. Don't shoot the messenger, zegt u eigenlijk. Meneer Albert, vindt u het wenselijk dat het zo werkt met deze peiling?
1: Uh, nou ja, in het buitenland besta bestaan geloof ik landen... waar de laatste dagen niet gepeild wordt. Lijkt me eerlijk gezegd voor het inhoudelijke debat wel aardig. Niet zozeer vanwege, eerlijk gezegd niet zozeer vanwege strategische stemmers. Maar gewoon, we hebben ontzettende luie journalistiek in Nederland. Het gaat heel oh. vaak niet bij uh, de campagneverslaggeving over inhoud. Het gaat heel veel over speculaties over wie er met wie kunnen. Uh, wie de, welke premierskandidaat er allemaal uh, in aanmerking komen, et cetera. Nou, dat lijkt me een hele mooie manier om terug te gaan naar de inhoud... als we nou de laatste drie dagen van de campagne... Uh, die peilingen verschoon blijven, dat ja. wel een goed idee. En nu zit hij hier ook allemaal weer alleen maar over de peilingen te praten. Ja, draaien. maar dat, ja, jullie vragen mij daar een kritische mening over, dus die geef ik dan. En dan hoop ik van harte dat jullie daar de volgende keer wel naar luisteren, maar ik heb er weinig hoop op. Maar Kallen, als er nog
2: geen peilingen zouden zijn, zou dan die premiersvraag niet gesteld worden? Nou, die zou in ieder geval minder, dan zou, is er in, in ieder geval minder aanleiding,
1: te maken. dan zou minder aanleiding om te zeggen dat meneer onzicht met een met een premierskandidaat moet komen, want dan weten we eigenlijk niet precies wie er op dit moment nou de grootste is, et cetera. Dus het, het haalt in ieder geval een deel van die discussie. Ja.
2: Maar als we die peiling niet hadden gehad... dan was meneer Omtzigt had helemaal niet mee mogen doen aan alle debatten. Hè? Want dan had hij namelijk hij één zetel gehad. Het is een hele slechte
1: gehad. zaak dat op die manier over debatten wordt... Uh, wordt nee, maar dan was, uh, wordt... dan
2: was Pieter Omzicht helemaal niet, niet in beeld gekomen. Want dan had hij maar één zetel gehad.
1: Nou, dat, dat, dat weet ik niet. De vraag is wat redacties besluiten... over wie er wel en niet aan tafel mogen zitten. En dat is, een, dat is uiteindelijk een subjectief proces. Volgens mij hebben juist de mensen in het item daar ook nog wel een mening over. Dat ze heel vaak niet mogen komen. Komen we zo op. Uh, dus ja, dat, dat, dat is hartstikke leuk... Omdat op te
2: baseren. Maar meneer Kannen, u zegt gewoon, eens, als, als een
0: speelveld. Als er geen peilingen waren geweest, dan, dan had meneer Omzicht geen zetels gehad.
2: Dan als nee, dan, dan dan had je het niet geweten, toch? Pieter Omzicht heeft één zetel in de Kamer. Ja. Edson Olf ook. Volgens mij zien we van Edson Olf een stuk minder dan van Pieter Omzicht. Willen we dat liever niet of willen we dat liever wel?
0: Nou, u, volgens mij is het gewoon De Stelling zegt... is niet om helemaal geen
1: peilingen te doen. De stelling is om de laatste dagen. Wat is dat zitten
0: eeuw. we daar nu dan? Want woensdag dan is het zover.
1: Ik zou de laatste drie dagen zou ik fijn vinden. Ik zou de laatste twee weken ook fijn vinden. Uh, wanneer kan, wanneer ja, komt,
0: de, vind laatste?
2: Prima. Wanneer vind komt prima. de
0: laatste peiling eigenlijk?
2: Uh, we gaan het maandag eentje, ga ik er nog eentje presenteren bij Galita en Sophie. En dan komen we dinsdag nog met een soort uh, update. Dat is, eigenlijk, dat is onze slotpeiling. Um, dus, uh, maar nog even over dat, dat verbieden van peilingen. Dat heb ik altijd gezegd. Uh, dat vind ik prima. Hè? Dus uh, als je zou zeggen de laatste week of de laatste twee weken... geen peilingen meer. Uh, dan heb je wat, wat nut van peilingen. Dat je kan laten zien wat de belangrijkste krachten zijn. Mm -hmm. Of een kleine partij één zetel haalt of nul. Dat heb je dan al bereikt. En als je dat zou beslissen... zou ik dat helemaal geen enkel probleem vinden.
0: Goed. Ik dank jullie voor dit gesprek. Docent en onderzoeker politieke communicatie. Chris Alberts en opiniepeiler Peter Kannen van INO Research...